0: Ich habe vor ein paar Wochen eine, oder von einer Umfrage gelesen, vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, ging irgendwie durch den Spiegel und dergleichen. Das Ergebnis der Umfrage oder Studie war, ein Drittel der Deutschen glaubt, dass sie in einer Scheindemokratie leben. Ein Drittel der Deutschen, laut dieser Studie, glauben, dass sie in einer Scheindemokratie leben. Und als ich das gelesen habe, ist mir deutlich geworden, was vielleicht auch euch während Corona ähm, immer mal wieder in Diskussionen, in Gesprächen oder in dem, was man über die Medien mitbekommen hat, aufgefallen. Wir haben sehr verschiedene Vorstellungen davon, was Freiheit bedeutet. Wir haben sehr verschiedene Vorstellungen davon, wie weit Freiheit geht, wo Freiheit aufhört, wo sie anfängt. Meinungsfreiheit war mit Sicherheit die letzten zwei Jahre eines der Themen. Darf man alles sagen? Wo hört es auf, was man sagen darf oder nicht? Es wurde sich gestritten, auch in Familien, im privaten Bereich. Hoffentlich bei ich nicht, vielleicht schon. Also Freiheit. Ich glaube, dass Freiheit eines der gesellschaftlichen Themen gerade ist, weil wir anscheinend sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Freiheit ist. und Zumindest laut dieser Studie, ein Drittel der Deutschen im Prinzip glauben, dass das mit der Freiheit in diesem Land so eine sehr eingeschränkte Sache ist. Dass es Wahlen gibt, die aber nur zum Schein abgehalten werden. Also eigentlich wir nicht in einer freien Demokratie leben. Das sind ja sehr eklatante Meinungsunterschiede, die da aufeinanderprallen. Und ich finde es spannend, dass Einerseits, dass so ein großes gesellschaftliches Thema ist und andererseits Freiheit in der Bibel auch ein sehr wichtiger und großer Begriff ist. Und deswegen gibt es heute eine Predigt zum Thema Freiheit und zwar einmal mit einem Blick aufs Alte Testament, dann einmal ein Blick zu Jesus und natürlich die Frage, was macht das mit uns heute? Was kann das vielleicht austragen, wenn wir in Diskussion geraten oder in Diskussion gehen? Was können wir als Christen und Christinnen bestenfalls beitragen in diese gesellschaftliche Diskussion, in diese Meinungsverschiedenheit dazu, was Freiheit eigentlich ist? Deshalb jetzt erstmal etwas zum Alten Testament. Und ich habe versucht, einen beispielhaften Text mitzubringen. Äh, also nicht mitzubringen, das ist so ein Christensprech. Ich habe einen Text ausgesucht äh, aus dem Alten Testament und ich glaube, der steht sehr beispielhaft für die Vorstellung von Freiheit die wir im Alten Testament finden. Darum sage den Israeliten, ich bin der Herr. Ich werde euch aus der Zwangsarbeit in Ägypten führen. Aus dem Sklavendienst werde ich euch befreien. Mit erhobenem Arm werde ich euch erlösen und mit Ägypten hart ins Gericht gehen. Euch aber werde ich als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ich werde euch aus der Zwangsarbeit in Ägypten führen. Ein Text aus 2. Mose 6, die Verse 6 bis 7. Im Prinzip, glaube ich, ist in diesem Text eine der Grundfreiheitsvorstellungen des Alten Testaments. Nämlich einerseits, wir haben einen Gott, der befreit. Und zwar der uns als sein Gottesvolk aus ungerechtfertigter Gefangenschaft befreit. Also vielleicht könnte man sagen, sehr klassische Freiheit. Nämlich Freiheit, die sich auf Unfreiheit bezieht. Ich bin gefangen, ohne dass ich Schuld habe. Nur im ganz Schnelldurchlauf der Hintergrund zu, zu den Versen. Das Volk Israel, das von Gott auserwählte Volk, das war immer irgendwie, also nie so richtig oben. Die waren immer klein und wo immer kam irgendein Volk und hat gesagt: hey, da kann man gut draufhauen, hey, die können wir gut unterbuttern. Äh, in diesem Fall waren es die Ägypter, die festgestellt haben: wow, super, äh, wir sind viel stärker als die. Und die können wir ja als Sklaven halten. Das sage ich so flapsig, aber das war mit Sicherheit Jahrzehnte des also Horrors, würde man heute sagen, unter welchen Bedingungen das Volk dort gehalten wurde. Als echte Sklaven. Also ganz klassischer Freiheitsentzug. Sie waren nicht frei in dem, was sie tun konnten. Sie waren nicht frei zu entscheiden, wann sie wohin gehen wollen. Und dann ist das, so würde ich sagen, auch für das heutige Judentum eine der Erfahrungen, des mit ihrem Gott. Er befreit uns. Es gibt diese Geschichte mit Mose, der von Gott auserwählt wird und seinem Bruder Aaron, dem zur Seite gestellt wird und die dann zu den, Auserwäh zu den Führern Ägyptens gehen, zum Pharao und sagen, wir haben genug, wir wollen gehen. Und der Pharao sagt, ja, ihr seid ja lustig. Und lässt das natürlich nicht zu. Gott schreitet ein und schickt zwölf Plagen. Am Ende des Tages lenkt der Pharao ein, das Volk Israel flieht, und die sind noch nicht weit gekommen und der Pharao denkt sich, nee, war eine doofe Idee. Schickt sein ganzes Heer hinterher und dann steht das Volk Israel vom Meer und weiß nicht weiter. Das Wasser vorne, das Militär dahinter und mit der Kraft Gottes teilt Mose das Meer. Das Volk Israel geht hindurch und als die Ägypter folgen, brechen die Fluten über ihn zusammen. Das ist die Befreiungsgeschichte, also richtig Befreiung wie aus einem Gefängnis, Flucht. Mit Dramatik, mit Toten, mit nicht einem einfachen Happy End, denn danach geht es 40 Jahre durch die Wüste. Ganz klassische Freiheit aber. Wir haben einen Gott, der uns befreit. Das wird bis heute am Passafest gefeiert. Wir haben einen Gott der Befreiung. Und dann, ich würde sagen, das ist so die einfachste und klarste Vorstellung von Freiheit, die wir im Alten Testament haben. Es geht um... Etwas, wo ich aus, also ungerechtfertigt in Gefangenschaft gerate. Die Israeliten haben nichts falsch gemacht. Die wurden nicht verurteilt, weil sie irgendjemand gehauen haben, sondern da ist einfach jemand gekommen und hat gesagt, ich bin stärker, ich habe mehr Macht als du und ich bestimme jetzt über dich. Und dann, wenn man ins Neue Testament guckt, da äh, habe ich erstmal wieder einen Text aus dem Alten Testament mitgebracht. Und ich glaube, ihr werdet äh, gleich auch, äh, ich bin mir sicher, verstehen, warum. In Jesaja 61, Vers 1 steht nämlich, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen und gebrochene Herzen zu heilen. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und ihre Fesseln gelöst werden. Also das steht im Buch Jesaja, ein Prophetenbuch. Weit lange bevor Jesus überhaupt geboren wurde, wurde das geschrieben. Und dann passiert Folgendes. Ich zitiere. Jesus kam auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle mit dem Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und fand die Stelle, wo geschrieben steht, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Jesus rollte die Schriftrolle wieder zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Und dann sagte Jesus zu den Anwesenden, Heute ist diese Stelle in der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen. Also Jesus geht in die Synagoge, liest im Prinzip diese Stelle vor, es ist etwas anders als das, was wir heute bei uns in der Bibel finden, und sagt, Leute, genau das ist heute mit mir in Erfüllung gegangen. Und das heißt im Prinzip, dass Jesus erstmal genau diese Freiheitsvorstellung des Alten Testaments aufgreift und sagt, ich bin auch einer, der befreit, der Befreiung schenkt. Das ist eine ähnlich klassische Vorstellung von Freiheit, die wir bei Jesus finden. Jesus ist einer, der Freiheit bringt. Aber dann gibt es noch eine zweite, ähm, oder eine zweite Freiheitsvorstellung bei Jesus. und Ich glaube, dass dieser Text das ganz gut ausdrückt oder zusammenfasst. Aus Johannes 8, die Verse 31 bis 36. Da sagte Jesus zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren, Wenn ihr an meinem Wort festhaltet, seid ihr wirklich meine Jünger. Dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie entgegneten, wir sind Nachkommen Abrahams und waren nie die Sklaven irgendeines Menschen. Wie kannst du da sagen, ihr werdet frei sein? Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, das sage ich euch. Wer Schuld auf sich lädt, ist ein Sklave der Schuld. Ein Sklave gehört nicht für immer zur Familie, aber der Sohn gehört für immer dazu. Wenn also der Sohn euch frei macht, seid ihr tatsächlich frei. Das ist jetzt ein ganz anderes Verständnis von Freiheit. Ich würde sagen philosophischer, theologischer, Vielleicht, oder ich interpretiere das so, dass den Leuten aufgefallen ist, also Jesus erzählt, ich mache euch frei, ich befreie euch, wenn ihr ungerechtfertigt gefangen seid und dann melden sich Leute und sagen, äh, Jesus, ähm, wir sind gar nicht gefangen. Also wir leben eigentlich relativ, wir können machen, was wir wollen, wir nehmen den Beruf, den wir wollen und irgendwie, das gibt uns nichts, was du da sagst. Also schön und gut, mit uns hat das nichts zu tun. Und ich glaube, dass also ähnlich stelle ich mir vor, dass Jesus dann antwortet, ja, aber es gibt noch eine zweite Form von Unfreiheit. Und auch die hat was mit mir, Jesus, zu tun. Deswegen, ich glaube, wenn wir über Freiheit in oder aus der Bibel sprechen, dass wir mindestens zwei Freiheiten unterscheiden müssen. Die erste Freiheitsvorstellung oder Definition ist Befreiung aus ungerechtfertigter Gefangenschaft. Und das kann, das ist auch heute noch eine starke und wichtige Botschaft. Das kann mit Sicherheit all denen Mut machen, die in wirklichen Diktaturen in Gefangenschaft sind. Seien das Journalisten, Politiker, die in Ländern wie Russland oder Saudi-Arabien, die in China nicht frei ihre Meinung äußern dürfen und die dafür mit jahrelangen Arbeitslager teilweise belegt werden. Also es gibt mit Sicherheit Christen, Christen, Menschen, die auch heute noch genau von dieser Botschaft sehr berührt sind, wenn Jesus ihnen sagt, ich befreie dich. Und zwar nicht irgendwie philosophisch oder theologisch, sondern also ganz wortwörtlich aus den Fesseln, die dir angelegt sind. Aber das gibt es mit Sicherheit auch im etwas übertragenen Sinn bei uns heute in einem Land wie Deutschland, dass es Dinge gibt, die uns gefangen nehmen und es sich anfühlt wie Fesseln. Das können Süchte sein, Erwartungen, Krankheiten, Dinge, die uns unfrei sein lassen, wo wir gefangen sind und nicht mehr frei entscheiden können, was wir tun. Ich glaube, auch da für diesen Fall gilt das erste Freiheitsverständnis der Bibel. Befreiung aus ungerechtfertigter, aus unverschuldeter Gefangenschaft. Die eine Vorstellung von Freiheit in der Bibel. Die andere, das ist das, was man dann mit den großen Worten Schuld und Sünde häufig in Kombination sieht. Freiheit von Schuld, Freiheit von Sünde. Und das ist irgendwie immer ein großes Wort. Was ist Sünde, was ist Schuld? In meinen einfachen Worten ist Sünde das, was uns von Gott trennt. Und ja, manche Dinge mag es geben, die uns grundsätzlich von Gott trennen und manche Dinge, wo man auch sagen kann, da habe ich Mist gebaut und das trennt mich irgendwie von ihm. Aber Sünde und Schuld das meint erstmal all das, was mich, was dich von Gott trennt. Und Jesus sagt: Ich befreie dich davon, was auch immer zwischen dir und Gott steht. Ich befreie dich von dieser Schuld, dieser Sünde, von dem, was zwischen dir und Gott steht. Wenn ich das versuche, in Fragen zu packen, dann würde ich sagen, diese erste Freiheitsdefinition, das erste Freiheitsverständnis der Bibel, da könnte man vielleicht fragen, was ist dein Ägypten? Was ist dein Ägypten? Wer oder was lässt dich unfrei sein? Wer ist gekommen und hat gesagt, ich bin mächtiger als du? Ich bin stärker. Seien das Menschen, Krankheiten, Erwartungen, was auch immer dir vielleicht gerade einfällt. Was ist dein Ägypten? Und Jesus sagt, ich befreie dich davon. Der Gott der Bibel sagt, ich bin ein Gott, der befreit. Die eine Seite, das andere, die andere Vorstellung, da würde ich sagen, die Frage lautet, was ist deine Sünde? Also, was trennt dich von Gott? Und das muss ja nicht sein, was du tust, sondern auch, was, wer oder was trennt dich von Gott? Und Jesus sagt, auch davon befreie ich dich. Wenn wir also über Freiheit in der Bibel sprechen, dann, glaube ich, müssen wir mindestens diese beiden Freiheits Dimension im Blick haben. Es gibt das philosophisch-theologische und das vielleicht eher pragmatischere. Und meine Ursprungsfrage war ja eigentlich, welchen Beitrag können wir vielleicht als Christen, Christen leisten, wenn es um Diskussion von Freiheit geht? Wenn es darum geht, leben wir in einem freien Land oder nicht? Ich glaube, dass wir uns mit dem allerbesten Gewissen im Namen unseres Gottes dafür einsetzen können, dass, ob nun bei uns oder weltweit, mehr Freiheit geschieht, mehr Menschen in Freiheit leben. Das mag sich ganz praktisch äußern, dass man sich in einer Organisation wie Amnesty International einbringt und sagt, ich setze mich dafür ein, dass Journalisten, Politiker, Menschenrechtler, die irgendwo in Gefangenschaft sind, dass die freigelassen werden. Und das tue ich, weil ich weiß, ich habe den Gott der Bibel auf meiner Seite. Der unterstützt das, der sieht das genauso. Also ja, ich glaube, man kann sich so ganz praktisch für Freiheit einsetzen im Namen unseres Gottes. Und ja, es gibt auch heute noch sehr viele Formen der Sklaverei. Vielleicht nicht exakt so, wie das die Ägypter mit den Israeliten gemacht haben. Aber auch heute gibt es Kinderarbeit, Zwangsprostitution, Menschenhandel. Also ich glaube, für all die Dinge, wo Menschen in ihrer Freiheit grundsätzlich eingeschränkt sind, ungerechtfertigt und unverschuldet, da haben wir das, das beste Argument, uns dafür einzusetzen, dass sich das bessert, weil wir den Gott der Bibel auf unserer Seite wissen. Aber ich glaube, man muss gar nicht immer in die weite Welt gehen und sagen, irgendwo ist jemand inhaftiert, sondern ehrlicherweise gibt es, glaube ich, genug Menschen, die auch in unserem Land in Gefangenschaft sind, aber ich meine jetzt nicht im Gefängnis, sondern die unfrei leben. Und gerade jetzt, wo alles immer teurer wird und irgendwie man feststellt, oh Gott, also Gaspreise und Strompreise und Einkaufen wird teurer, zu wenig Geld haben lässt ein unfrei sein. Weil ich nicht mehr frei in meinen Entscheidungen bin, weil ich vielleicht nicht mehr frei entscheiden kann, was ich tue oder nicht tue, weil mich die Geldknappheit unfrei sein lässt. Und auf dieser Ebene reden wir schnell über so ein großes Thema wie Gerechtigkeit und gerechte Verteilung von Geld, von Ressourcen. Also wenn wir über Freiheit und Gott sprechen, dann kommen wir, glaube ich, vom ganz Kleinen auch ganz schnell aufs ganz Große und können uns im Namen unseres Gottes für eine gerechte Welt einsetzen. Das ist das eine, was ich glaube, was wir beitragen können, in dem Sinne als Christen und Christen, wenn es um Freiheit geht. Und das andere, und ich finde das ich will nicht sagen das Wichtigere, aber ich glaube, das ist das, was wir als Christen und Christen einzigartiger in solche Diskussionen mit einbringen können. Dass, das ist das Thema. Wir haben einen Gott, der auch von all dem befreien möchte, was zwischen Gott und Mensch steht. Das kann natürlich etwas sein, was, was ich auch eben genannt habe. Auch so etwas kann zwischen Gott und mir stehen. Aber es kann auch ganz andere Punkte betreffen, zum Beispiel Tricks du nicht waren, ich glaube, letzte Woche bei guten Freunden, die äh, beide homosexuell sind und haben uns zum ersten Mal so richtig ausgiebig von ihrer Story, von ihrem Outing erzählt bei den Eltern. Die sind schon ein bisschen älter. Ich will ihnen jetzt nicht zu nahe treten, falls sie das hören oder sehen, aber sie sind älter als wir. Ich würde sagen 50 plus. Nein, sie sind sogar schon in Rente, glaube ich. Also 60 plus. In einer anderen Generation irgendwie aufgewachsen. Aber es hat mir mal wieder gezeigt, wie krass das ist und welche Rolle auch Kirche bis heute spielt, wenn es um das Thema Homosexualität geht. Und ich, beispielhaft glaube ich, dass das von Gott trennen kann, wenn mir erzählt wird, Gott mag das nicht, Gott mag deine Sexualität nicht, vielleicht er hasst sie sogar oder er findet sie richtig schlecht. Also Fehlinformation über Gott trennen von Gott. Wenn mir jemand erzählt, wie der Gott der Bibel ist, obwohl er das gar nicht ist, dann trennt mich etwas von Gott. Einfach, weil mir eine falsche Information vorliegt, weil man mich fehlinformiert hat. Natürlich kann auch eigenes Fehlverhalten von Gott trennen, weil ich mich schuldig fühle oder weil ich denke, da habe ich was falsch gemacht. Und natürlich, äh, das sage ich jetzt so natürlich, ich glaube, was am allermeisten von Gott trennt, ist überhaupt nicht von ihm zu wissen. Also das Falsche von ihm zu wissen, ist schon ziemlich fatal. Aber gar nichts von ihm oder zu wenig von ihm zu wissen, das trennt natürlich noch mehr. Denn eine Beziehung kann ich eigentlich nur aufbauen, wenn ich jemanden kenne, wenn ich von jemandem weiß. Und bestenfalls wird mir kein Mist über diese Person erzählt. Denn sonst sage ich, mit der möchte ich nichts zu tun haben oder mit dem möchte ich nichts zu tun haben, aber aus Gründen, die gar nicht wahr sind. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir über Freiheit reden und über einen Gott, der befreit dann landen wir auch ganz schnell beim sogenannten Missionsbefehl, beim Auftrag von Jesus, dass wir in die Welt rausgehen und von seinem Vater erzählen, von dem Gott der Bibel erzählen. Und zwar auch, um Fehlinformationen aus dem Weg zu räumen, um den Menschen zu erzählen, so ist dieser Gott. Deswegen sagt Jesus, geht raus in die Welt und erzählt den Menschen all das, was ich euch gesagt habe. Ich glaube, wenn wir über Freiheit reden, dann reden wir auch davon, anderen Menschen von dem Gott der Bibel zu erzählen. Weil eine Sache, so meine Erfahrung, die am allerhäufigsten von Gott trennt, ist gar nicht eine schlechte Erfahrung mit Gott oder keine Erfahrung mit ihm, sondern Fehlinformation oder zu wenig Information. Und das trennt von Gott. Das ist dann wie ein Graben zwischen Gott und Menschen. Jetzt habe ich viel geredet und ich habe euch ja schon vorgewarnt. Auch ihr dürft heute noch was tun, aber nur, wenn ihr wollt. Das ist eine Einladung quasi zu diesen beiden Freiheiten, zu diesen beiden Fragen. Was ist dein Ägypten und was ist deine Sünde? Also was lässt dich unfrei sein und was trennt dich von Gott? Wenn ihr mögt, dann könnt ihr gerne hier in der Mitte von dem Tisch Zettel und Stift nehmen und aufschreiben, wo ihr sagt... Gott, das lässt mich unfrei sein und ich wünsche mir, ich bitte dich, dass du mir hilfst, befreit zu werden. Mach mich frei von dem, was mich unfrei sein lässt, was auch immer das ist. Wenn du magst, kannst du es aufschreiben und einfach hier Jesus vor die Füße kleben, also an die Jesuskerze kleben und sagen, Gott, das lässt mich unfrei sein, das ist mein Ägypten und ich möchte, ich wünsche mir, dass du mich davon befreist. Und vielleicht sagst du aber auch, nee, so praktisch äh, ist das nichts für mich, aber es gibt Dinge, die trennen mich von Gott. Das ist meine Sünde. Dann auch gerne einen Zettel nehmen, aufschreiben und Jesus vor die Füße kleben und sagen, das trennt mich von dir oder das trennt mich von Gott. Befreie mich. Also, Akemi spielt Musik, vier äh, Minuten und 40 Sekunden. Ihr müsst nicht in, äh, in Panik ausbrechen. Ihr dürft natürlich einfach am Platz sitzen bleiben und sagen, ich bewege mich heute gar nicht. Ich, das führt nur dazu, dass ich schwitze. Ihr könnt auch gerne eine Kerze hier vorne anzünden. Aber wenn ihr sagt, ich habe das Bedürfnis, es auch aufzuschreiben und Jesus vor die Füße zu kleben, dann fühlt euch frei, Zettel und Stift zu nehmen und es hier vorne Jesus an die Füße zu kleben. Und äh, zu Hause, ihr könnt natürlich jetzt nicht hier hinkommen, aber entweder schreibt ihr das auf, klebt es auf eine Bibel oder legt es in die Bibel. Oder ihr könnt es natürlich auch in die Chats schreiben, wenn ihr wollt. Also, er fühlt euch frei, da auch mitzumachen. Die Frage ist, was ist dein Ägypten und was ist deine Sünde? Und Jesus sagt, ich befreie dich von beidem, von deinem Ägypten und von deiner Sünde. Amen.